0: Hermanos, muy buenos días a todos en el nombre de nuestro amado Señor. Hoy tenemos una vez más un tema que también es necesario para todos nosotros. Ustedes deben recordar los años 80. Allí el que fue presidente hizo impotentes a muchos varones y también a muchas mujeres las hizo estériles. Quiero recordar esto porque tenemos que entender por qué predicamos estas cosas, como es en este caso... El resurgimiento de una nueva Babilonia. Y ustedes también deben recordar el capítulo 4 de Isaías. Y ahí nos dice que siete mujeres buscarán a un varón. Y le dirán. No queremos que tú nos vistas, no queremos que tú nos alimentes, solamente queremos que nos des tu apellido. Y ellas querían que sean libres de oprobio, o sea, vergüenza. Y ese espíritu, hermanos, es el espíritu de Babilonia. Entonces yo me estaba preguntando por qué tenemos que predicar esto. Pero ustedes tienen que saberlo, hermanos. Recuerden también que nuestros dirigentes, presidentes de turno, también están en la misma idea que tienen la élite. Y la élite lo que persigue es eliminar la la hombría del hombre. La virilidad del hombre. Y les aseguro hermanos que eso es un plan diabólico y que nuestros gobernantes también tienen esa misma idea. Incluso con nuestros niños. Yo creo que no tardaremos nosotros los padres en quitarle a nuestros hijos al gobierno. Y hay que tenerlo muy en cuenta, hermanos. Por favor, piensen en eso porque es un plan diabólico el que están haciendo nuestros gobernantes. La ideología de género, eso es lo que persigue. Y les voy a decir que el, po, puede el Señor haber eliminado a Babilonia y la insistencia del Señor <coughs> en su palabra para que esas ruinas no quede nada de esa Babilonia antigua. Y como les digo, hermanos, aunque Babilonia ya esté en ruinas, el espíritu de Babilonia no. El espíritu de Babilonia está muy latente, muy vivo en este tiempo, hermanos. De ahí entonces la importancia de que el Señor nos da esta clase de temas. Así que... Las ruinas de Babilonia significan la arrogancia del hombre, la arrogancia humana. Estoy en el capítulo 18 de Apocalipsis, hermanos. ese Con ese capítulo vamos a comenzar. <coughs> Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo, ha caído. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Observen que el Señor está hablando aquí de una iglesia y tenemos que investigar Cuál es esa iglesia, pero nos va a llevar algún tiempo, hermanos, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Ahora ustedes tienen que formarse una idea de quiénes son esos reyes de la tierra. Quiénes son y que han fornicado con esa iglesia y los mercaderes de la tierra, mercaderes habla de gente que comercia, hermanos, se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Ya en tema anterior también hemos hablado de este, de este verso de la Biblia. Para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Eso es muy importante para el pueblo cristiano porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas. Muerte, llanto. Y, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Observen que el Señor dice que ya hay una sentencia sobre ella. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento y diciendo, ¡Ay, ay! de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino Tu juicio Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil de todo objeto de madera preciosa de cobre, de hierro, de mármol y canela especias aromáticas incienso, mirra, olíbano vino, aceite flor de harina, trigo bestias ovejas caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento. Llorando y lamentando y diciendo, ¡Ay, ay! De la gran ciudad, que está estaba vestida de lino fino, de púrpura, Y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se separaron lejos y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ¡Ay, ay, de la gran ciudad! En la cual todos los que tenían naves en el mar, se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo con el mismo ímpetu será derribada Babilonia la gran ciudad y nunca más será hallada y voz de arpistas de músicos de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Ni ruido de molino se oirá más en ti. Hasta aquí ustedes tienen que darse cuenta, hermanos, de que existe una ciudad, una iglesia. Hoy... pero el Señor dice que nunca más se hallará más en ti ruido de molino, se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti ni voz de esposo, porque se trata de una iglesia, y de esposa se oirá más en ti porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Ustedes tienen que darse ya una idea hasta este momento, hermanos, que existe una iglesia y una ciudad con ese nombre. Lo vamos a ir descubriendo a medida que enseñamos estas cosas. Pero ustedes tienen una idea, por supuesto. Además de eso, hay una ciudad ya destruida que es pura ruina, Y esa ciudad, Babilonia, existió antiguamente. Pero como vamos a ver, alguien va a pensar, piensan ya, que se trata de negocios, se trata de turismo, y que por lo tanto, estas palabras que les he leído, también profetizan esa ciudad y hay alguien con el pensamiento de hacerla un, una nueva Babilonia. <coughs> Planes futuros. Muchos observadores creen que Babilonia ya se intentó reconstruir como futura atracción turística. Pues ya existían planes para construir hoteles, campos de juego, centros recreativos, teatros, cines y templos. El principal hotel de la ciudad tendría la forma de un cigurato. Un sigurat es un templo, hermanos, pero en forma de pirámide. Eso es lo que Ninro hizo hace mucho tiempo. El principal hotel de la ciudad tendría forma de un sigurat, antigua forma de la Torre de Babel, con un altar en la cumbre. Es interesante notar que... Que en 1982, Irak publicó un folleto titulado Babilonia. El mensaje decía, la sobrevivencia arqueológica de Babilonia es un deber patriótico nacional e internacional. Eso dijo el presidente de Irak. En 1980. Destrucción de Babilonia. La que reina sobre todos. La repudiada por los reyes que asesoran al anticristo. Para mí es Roma, hermanos. Apocalipsis 17, 16 18, la cual de acuerdo con el apóstol Juan se convierte en el centro de comercio internacional. Apocalipsis 18, 1 y 2, describen su destrucción y su conversión en un lugar demoníaco porque en realidad eso es lo que ocurre. pues. En los versos 7 y 8 dice que su destrucción será repentina y sus pecados en los versos 9 al 13. Describen su comercio internacional, el lamento de los gobernantes de la tierra por su destrucción y su degradación Al comerciar hasta con almas de hombres. O sea, esclavos. Y eso tenemos que encontrarlo, hermanos. Y es verdad. Los versos 23 al 24 describen sus hechicerías ocultas. Y su culpabilidad detrás de la muerte de muchos santos en la tierra. Los versos 16 al 19 y del 23 al 24 describen sus hechicerías ocultas y su culpabilidad, hermano. Estos pecados hoy, ya son de conocimiento general, satanismo, homosexualidad, trata de blancas, pedofilia y comercio. El presidente Saddam Hussein, presidente en Irak, en marzo de, del 2003, invadió Estados Unidos invadió a Irak con el pretexto de que este país tenía en su poder armas de destrucción masiva y capturó a su presidente, el señor Saddam Hussein, que murió el 30 de diciembre en el 2006. A principios del siglo XX, las ruinas de la antigua Babilonia, que durante dos mil años fueron importantes para el mundo, sus ruinas permanecieron bajo el polvo y las arenas del desierto. Pero desde 1990, Más de 60 millones de ladrillos han sido usados por el que fue el presidente de Irak, Saddam Hussein, para reconstruir Babilonia. El presidente, ignorando el consejo de los arqueólogos de no construir sobre ruinas antiguas, ya había comenzado su sueño dorado pues él se creía el sucesor de Nabucodonosor ya había reconstruido la parte sur del palacio de Nabucodonosor incluyendo la calle llamada de la procesión un teatro griego, varios templos, el cuarto donde estaba el trono de Nabucodonosor, un modelo a escala de la puerta de Istar, la diosa madre de Babilonia, y el señor Hussein planeaba también construir los jardines colgantes una vez considerados una de las siete maravillas del mundo. Y había ofrecido un premio de un millón y medio de dólares a cualquier iraquí que pueda desarrollar un plan para irrigar estos jardines ...usando sólo... ...la tecnología... ...que usaron los antiguos babilonios... ...así... ...se ha construido... ...la parte... ...en la parte más alta de la ciudad... ...tres colinas artificiales... ...cada una... ...con 35 metros de altura... ...donde... ...se han plantado... ...palmeras y viñas y construido una torre de Babel causas primarias para la reconstrucción y restauración de Babilonia que comenzaron en 1978 para salvar lo que quedaba de la ciudad de Babilonia de los efectos destructivos de los depósitos de sal locales de una gran plataforma de agua, y del pillaje de los aldeanos locales, debido a que la mayor parte de los jóvenes iraquíes, han estado en guerra contra Irán, la vecina de Irak, y después en el Golfo, Golfo Pérsico, la reconstrucción de Babilonia, se intentó llevar a cabo con más de 1.800 trabajadores de Egipto, Sudán, la China y Corea del Sur. La destrucción de Babel no sólo ha bastado la destrucción y el pillaje de los ejércitos persas y griegos, también las salinas naturales han hecho su efecto. En 2003, Estados Unidos, tomando pretexto de que Irak poseía armas de destrucción masiva, lo invadió y destruyó mucho más las ruinas que quedaban de Babilonia. Con clara intención, de que se cumpla la bendita palabra del Señor la arqueología y Babilonia los trabajos de reconstrucción fueron lo más apegados posible a la antigua ciudad de Babilonia y la información de la antigua Babilonia que recabó recababa de antiguos escritos sumerios y babilonios, uno de los arqueólogos que más excavó en esta tarea fue Robert Koldewey, de origen alemán, que a principios... <coughs> sí. Bueno, este señor también trabajó en la recopilación de los mapas de la antigua Babilonia. Los ladrillos azulados de la antigua puerta original de Istar, decorados con toros, dragones, se encuentra actualmente en el Museo de Pérgamo en Berlín. Las grandes piedras negras de Amorabe, la primera dinastía de reyes babilonios, donde fueron escritos los primeros códigos y leyes de la civilización sumeria, se encuentran actualmente en el Museo del Louvre en París. El resurgimiento de Babilonia Quienes están de acuerdo con esta idea opinan que la Biblia en Daniel 2, Daniel 7, 17, Apocalipsis 13, Apocalipsis 18, expresan claramente que Babilonia jugará una parte prominente en estos últimos tiempos cuando el anticristo reine sobre algunos de los imperios del pasado, entre ellos Babilonia. En el futuro, en Daniel 7:17, año 605 antes de Cristo, describe cuatro bestias subiendo del mar que son cuatro reinos que se levantarían en la tierra según la historia son Babilonia, el león los Medo-Persas, el oso Grecia, el leopardo y Roma, la bestia espantosa y terrible que sale del mar semejante a un leopardo con pies de oso su boca como de león Y la cuarta bestia del libro de Daniel. <ríe> Daniel capítulo 2 también describe los cuatro imperios mundiales del pasado y coincidiendo con con las descripciones de Daniel 7:7, Apocalipsis 13, 1, 2 es interesante observar que se menciona que en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido Daniel 2, 45 este resurgimiento de estos tiempos se cree y ha realizado con la actual Comunidad Económica Europea, alianza que comenzó en 1957, cuyos países formaban parte de los países que antes formaban el antiguo imperio romano. Hay que entender que estos textos se refieren explícitamente a imperios y no a la ciudad de Babilonia. Otra cosa es el carácter rebelde de Babilonia que conlleva ser la madre de todas las idolatrías pero la ciudad que ahora llamamos Babilonia la Grande, para diferenciarla de la original ya destruida, ya fue declarada como guarida de bestias salvajes y sentenciada a destrucción. Incluso el Señor permitió que Estados Unidos invadiera las ruinas de Babilonia y las huellas de las orugas de los tanques de guerra de Estados Unidos trituraron más las ruinas sin embargo tenemos que aceptar que hayan quienes pretendan hacerlas resurgir incluso que hagan una nueva pretendiendo que es una copia fiel pero de hecho lo hecho hecho está pero el espíritu de Babilonia está vivo así que debe haber otra Babilonia que es espiritual que cumpla con el papel profético y sus sentencias Y esta es sin duda Pérgamo, que está en Roma. Apocalipsis 2.12 El Medio Oriente es el área geográfica que une a tres continentes, Europa, África y Asia, y está rodeado del mar Mediterráneo el Golfo Pérsico y el Mar Rojo. Esta zona geográfica no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. Las civilizaciones más antiguas como los sumerios, egipcios, asirios, babilonios y persas tuvieron su origen aquí. También en la cuna de de las tres religiones monoteístas del mundo el judaísmo el cristianismo y el islamismo más de un tercio de la producción mundial de petróleo y dos tercios de las reservas mundiales de petróleo por lo cual la mayor parte de los países del mundo Dependen del petróleo de esta región, y aquí también la ambición de los países, la ambición de los países, hermanos por esta zona por la riqueza petrolera que hay en ellos así que los países poderosos tienen eso en mente hermanos y necesitan el petróleo de los árabes por eso el medio oriente siempre ha sido una zona de mucho valor estratégico para el mundo Primero, porque el Señor ha puesto a Israel como piedra pesada para el mundo y todo el que quiera cargarla recibirá la retribución merecida. Zacarías 12.3 y Zacarías 14.2. En segundo lugar, por causa de su localización estratégica y por su petróleo, la ambición de los países poderosos, los diferentes golpes de Estado, sus interminables intrigas, la combinación de sus diferentes grupos étnicos y la creación del Estado de Israel en 1948 han hecho del Medio Oriente la zona geográfica más peligrosa del mundo. Por su parte, Irak es la zona geográfica donde más actividad demoníaca existe. Apocalipsis 9, del 13 al 15. Ahora bien, ¿resurgirá Babilonia para convertirse en una ciudad o imperio importante como fue antes? Aquí se inició la civilización humana, Génesis 2, del 10 al 14. Al parecer, aquí también se librará la Tercera Guerra Mundial. La historia solo hizo un círculo de 360 grados. Para comenzar, en este lugar, en Irak, Mesopotamia, y retornar a ese mismo lugar. Todos los que predican esta, esto que les estoy compartiendo, hermanos, todos dicen eso. Génesis 2, del 10 al 14. Al parecer, también se librará la Tercera Guerra Mundial. Satanás también obtuvo su primera victoria en este lugar cuando convenció a Adán y a Eva a desobedecer a Dios y aquí se anunció por primera vez la venida del Mesías, nuestro Señor Génesis 3.15 También aquí se originó la primera rebelión mundial en contra de Dios Cuando estas gentes construyeron la torre de Babel Que significa confusión Génesis 11 del 2 al 4 También aquí se construyó el primer reino de la historia, Génesis 10.10. 10. Y de aquí de esta tierra de Ur, de los caldeos, salió Abraham, el primer hombre que Dios llamó para fundar la nación hebrea, Génesis 11.31. Las diez tribus de Israel fueron llevadas por primera vez cautivas a la tierra de Asiria, al norte de Babilonia, segunda de Reyes 17.6, y el año fue el 722 a.C. Las otras dos tribus de Judá y Benjamín También fueron llevadas cautivas a Babilonia por el rey Nabucodonosor en el año 605 antes de Cristo. Daniel 1, 1 y 2. Otros dicen que fue el año 606. Bueno, en esa discusión no nos vamos a perder. Una nueva Babilonia, según algunos. En esta zona geográfica se construirá, vean que el espíritu inmundo de Babilonia está muy latente en este tiempo hermanos, así que no vayan a pensar que esto se está posponiendo o que se demora, no, hay gente con mucho dinero en esto hermanos para que las personas pequen, pues, para eso es, porque aquí entra el ocio, pues, aquí entra la flojera, el descuido, la alegría de la gente, porque eso es lo que buscan. Según algunos, esta zona, en estas zonas geográficas se construirá muy pronto la Nueva Babilonia, la cual será el centro comercial más grande del mundo. Ya se interesaron las mujeres. Esta idea sobre Babilonia es mencionada en la Biblia como el centro mundial de las religiones y de los poderes gubernamentales del mundo. Lean Apocalipsis 18. Siguiendo esta idea... Estados Unidos ya anunció que retirará, pero les aviso que no hay acuerdo del Pentágono. Todavía no lo hay. Así que han suspendido el retiro. O sea, todavía siguen las tropas allí. Pero ya hay la promesa de retirarlas. ¿Por qué? porque se tiene que cumplir la palabra del Señor. Por ejemplo, por ejemplo, el Golfo, Golfo Pérsico marca tendencia en este siglo XXI como extravagante, costoso y tecnológicamente avanzado. El turismo y el ocio Tienen en esta región un atractivo deslumbrante. Él, ¿Ah? ¿Eh? ¿Eh? nuestro señor. Mi Señor, nos dice, hermanitos. Este mensaje, para que no deje de hablar de esto, me acaba de decir el Señor, hermano. Yo estaba preparando otro mensaje, hermanos. Y es que hay cosas, hermanos, que uno no sospecha, pero que están en el corazón del Señor. El turismo y el ocio tienen en esta región un atractivo deslumbrante. El Golfo Pérsico emerge hoy como destino turístico, más sorprendente para todo el mundo, hermanos. Islas artificiales, pistas de esquí, parques temáticos, en mitad del desierto, el edificio más grande del mundo, franquicia de los museos El Obre y Guggenheim, Hoteles submarinos. Shopping de fantasía. Pistas de aterrizaje. Para el turismo espacial. Réplicas. De ciudades europeas. La fantasía hermanos. Ya es. Real en este lugar. Los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, ahí será el próximo Mundial de Fútbol. Por ejemplo, avanzan a una velocidad de crucero mucho mayor que Omán, Arabia Saudita, Kuwait o Irán. Y dentro de los Emiratos Árabes, una federación de siete naciones árabes, de ahí salen los emprendimientos multimillonarios que se están realizando en esta región muchos de los cuales serían irrealizables en Europa o en Estados Unidos mucho más en tiempos de recesión la historia hermanos se acerca a al resurgimiento de Babilonia porque ese es el pensamiento árabe algunos dan por cierto que Irak será la capital del comercio internacional dentro de poco porque la palabra también lo ha profetizado hace miles de años. Ya les repito, hermanos, que los árabes interpretan el capítulo 18 de Apocalipsis a su favor para expandir el turismo en el Medio Oriente. Ellos dicen que Juan lo escribió hace miles de años. Dicen que no es coincidencia, sino incidencia de Dios. Porque la palabra de Dios tiene que cumplirse al pie de la letra. Aunque yo creo que esta profecía es para la iglesia de Pérgamo. Porque ella dice, estoy sentada como reina. Y dice, no soy viuda y no veré llanto. Apocalipsis 18, 7. Pero... La arrogancia del hombre es otra cosa y dice otra cosa. Así que esta palabra no se refiere en ningún momento a otra ciudad de Babilonia que será construida en un emporio turístico sino a una Babilonia espiritual que ya existe, a una que ha hecho negocios, que está haciendo negocios, y que en ella se halló la sangre de los profetas y santos. Apocalipsis 18, 24. Claro que... Me quedan todavía Juan, Isaías, que dicen otra cosa, hermanos. Pero el pueblo árabe piensa distinto, hermanos. Y creo yo que eso lo van a hacer. Aunque hayan ruinas. Igual les da pues. Y nunca van a hacer caso a la palabra del Señor. Esa es la arrogancia del hombre. Ya vimos que fue en Babilonia donde el primer rebelde de la historia, Nimro, Génesis 10, 8 logró erigir esta ciudad y dirigir la construcción de la torre de Babel en Sinar, la tierra de los caldeos. Y fue el sitio donde se realizó el primer intento diabólico de una rebelión contra Dios. Y al parecer esto es lo que sigue. Daniel nos relata nos relata de qué manera el rey Belsasar, sucesor de Nabucodonosor, fue asesinado por el rey Darío en el año 539 antes de Cristo. Fue Darío quien tomó el reino babilónico con su ejército Medo-Persa. Daniel 5.30-31 Ni la ciudad ni el reino fueron destruidos y 200 años después del rey Darío, Alejandro Magno también conquistó a los persas e hizo de Babilonia la capital de todos sus dominios. Y allí murió. En el primer siglo. Y Babilonia permanecía aún de pie. Y el apóstol Pedro... Disculpen, hermano. El apóstol Pedro mencionó a Babilonia en Primera de Pedro 5.13. Y Pedro estaba en Roma. Así que él se refiere a la iglesia que está allí. No a una iglesia que está en Irak. Lo que hace Pedro llamándola a, a la Roma imperial, hermanos, llamándola Babilonia, en alusión a la palabra del Señor que dice, vives donde está el trono de Satán. Apocalipsis 2.13 y por comparación con la idea de Pérgamo, antes que a una congregación hermana localizada en Babilonia, porque no hay señal de ello. Y el apóstol Juan también llama a, babilonia dos veces a esta iglesia que está en roma apocalipsis 18 versos 10 y 21 fue por el año 539 que el rey darío el medo conquistó babilonia Y la destrucción ha continuado por dos mil años, hasta este tiempo en que los tanques y el ejército de Estados Unidos hicieron su trabajo. Y aunque hay quienes a las ruinas le llaman arrogancia, eso no cambia es el destino de Babel, de la confusión. Pero el Museo Británico informa que la antigua ciudad de Babilonia, situada en el actual Irak, ha sido durante dos mil años el símbolo de la arrogancia humana. Al final... Su legado está siendo destruido. Según ellos, no al tiempo, no a la cólera divina, sino a los tanques de Estados Unidos, a los tanques de guerra de Estados Unidos. Este es uno de los asuntos que denuncia la Gran Exposición. Sobre Babilonia en el British Museum en Londres, que recupera el esplendor de la legendaria Babilonia y que incide en los daños que las tropas de la coalición han provocado en importantes restos arqueológicos durante la ocupación del país. Este museo, hermanos, mostrará videos y fotografías para mostrar cómo las cintas de oruga de los tanques de guerra, el puente de aterrizaje de los helicópteros y los derrames de combustible han deteriorado yacimientos arqueológicos inexplorados de uno de los emplazamientos históricos más importantes del mundo. Según el guardián del British Museum incluye este proyecto en un gran estudio sobre Babilonia que abarca desde el reino de Nabucodonosor en el siglo VI a.C. hasta la actualidad. Para mí, hermanos, no importa quién sea el destructor. Para mí es igual que es la ira de Dios la que ha hecho eso ¿Y, y para qué llevarnos a más errores no la verdad no pero les repito que hay arrogancia y como hay dinero seguro lo van a hacer pues no importa lo que diga la palabra no importa que interpreten mal la Biblia. Igual es, hay arrogancia. La destrucción de Babilonia, porque la palabra se va a cumplir, hermano, en el día de Jehová. Isaías capítulo 13 tiene profecías muy interesantes. Acerca del futuro de Babilonia. Su destrucción es literal y se menciona en los versos 19 y 20. Pero la pregunta que trataremos de contestar es: ¿se describe aquí la caída de Babilonia de los tiempos del rey Belsasar, el año 538? antes de Cristo o la caída futura en el tiempo del fin. O sea, en este tiempo. Esta pregunta es claramente contestada en este pasaje. Pues en el verso 6 se nos dice que será en el día de Jehová. Y también ahí está, pues hermanos, la palabra del Señor... Pero hay que saber discernir cuándo se trata del imperio de Babilonia y cuándo se trata de la ciudad de Babilonia. Hay que saber entender eso. En el día de Jehová, el cual es el día de la batalla de Armagedón. Y cuando Cristo descienda del cielo, Zacarías 14, del 1 al 9, y segunda de Pedro, del 3, el capítulo 3, verso 10. Así que hay mucho que aprender, hermanos, y a juzgar por lo que el Señor me manda decir, hay que continuar en este tema. Los versos del 9 al 10 también describen la crisis cósmica que acontecerá en los últimos tiempos. Mateo 24, 29, Apocalipsis 6, 12. Este pasaje demuestra sin lugar a dudas que el futuro de Babilonia estará acompañado por la catástrofe cósmica que sobrevendrá a la tierra. Isaías 14 también nos da más pruebas del futuro de Babilonia. El verso 1 empieza describiendo la futura restauración de Israel y en los versos 3 y 4 nos dice que en el día de Jehová te dé reposo pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. ¿Quién es el rey de Babilonia? Pues el anticristo, pues hermanos. Y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó? Eso se lo dice el Señor a Israel cómo acabó la ciudad codiciosa de oro y habla del repósito de Israel después de tantos años o sea más de dos mil años y de cómo acabó el opresor el mentiroso que los engañó a Israel hasta sentarse en el templo de Jerusalén, que como ustedes bien saben, todavía no se ha levantado, hermanos, pero seguro que falta poco. Miren todas las cosas que hay, pero que hay que descubrir y no hay que perder tiempo. Ya les aviso. Miren hermanito, que el Señor también me acaba de hablar al respecto. ¿Cómo paró el opresor y la ciudad codiciosa de oro? Habla del reposo de Israel después de tantos años, más de dos mil años. Y de cómo acabó el opresor, el mentiroso que los engañó y que se sentó y que se va a sentar en el templo como Dios. Se ha reprendido este señor, mentiroso, que engañó y se fue a sentar en el templo de Jerusalén, que todavía no lo levantan el pueblo judío. Pero esta palabra dice que lo encadenan. Por eso ellos dicen, ¿cómo acabó el opresor? Lo encadena un ángel por mil años. Y después lo arrojan en el lago de fuego donde estaban el falso profeta y el anticristo. Miren, hermanos, hasta dónde llegamos con esta cosa de Babilonia. ¿Ah? Por eso es que el Señor quiere que enseñemos, quiere que hablemos. Hermanos pastores, por favor, hagan eso. Y busquen, escudriñen, quémense los ojos, hermanitos, por favor. Apocalipsis 20, del 1 al 3, Isaías 14, verso 9. Habla del opresor y de cómo acaba este Señor. Y en el Seol levanta muertos y se ríen de él. En Isaías 14, 7 y 8 se nos dice que toda la tierra está en reposo y en paz desde que tú, el anticristo pereciste no han subido cortador contra nosotros esto con seguridad será cuando lo encadenen al señor Satán por mil años entonces la tierra entonces la tierra estará en paz solo que falta ver que los hombres se comporten bien en los mil años nos comportemos bien porque vamos a estar ahí en el nombre del señor Apocalipsis 20 Apocalipsis 20 Del 1 al 3. Nunca la tierra ha estado en reposo y en paz. Esta profecía con seguridad se cumplirá al comienzo del milenio. Además, se menciona desde que tú pereciste, no hubo cortador contra nosotros, contra los árboles. Israel ha sido perseguida y asolada desde los tiempos del rey Nabucodonosor por lo cual esta profecía nos asegura que el juicio contra Babilonia se cumplirá hasta los tiempos del fin. Heh <coughs> Yo creo que la muerte de Saddam Hussein no ha sido una muerte al azar, hermanos. Sino que todo ha tenido propósito. Por lo cual esta profecía nos asegura que el juicio contra Babilonia se cumplirá hasta los tiempos del fin. Los versos 21, 22 describen el juicio final contra Babilonia, gobernada por el anticristo. Creo que la muerte de este Sadán cobra importancia, hermanos. Importancia escritural. Porque es el parecer, es la voluntad del Señor, que ya no exista más esa ciudad. Que los árabes pueden levantar muchas Babilonias, seguro que pueden. Pero no será lo mismo pues. Sigo pensando, sigo creyendo que el juicio contra Babilonia ya está pronunciado. Pero que le pueden, pueden levantar los árabes una ciudad Babilonia nueva, seguro que pueden. Pero el gran yo soy ya dijo pues su palabra, Su sentencia ya está declarada, hay destrucción. ¿Quién dijo que la arrogancia humana son las ruinas de Babilonia? No importa quién haya dicho. La verdad es que la palabra del Señor se cumple y Él no Miente. Jeremías 50, verso 1, las profecías descritas aquí acerca de otra Babilonia que será reconstruida, su destrucción ya fue anunciada, ya está juzgada por el Todopoderoso. El tiempo cuando esto sucederá será cuando los hijos de Israel y los hijos de Judá estén juntos juntos. Buscando a Jehová. Porque hay que saber que. Desde Roboán. Desde los tiempos de. Después de la muerte de, de David. Del rey David. En los tiempos de Roboán. Israel y Judá. Han estado separados. Recuerdan a la. A a la mujer de Samaria, hermanos, en el pozo. Es porque ya había pleito, pues. Se unen ellos al Señor en un pacto eterno. Jeremías 50, versos 5 y 20. En aquellos días y en aquel tiempo... La maldad de Israel será buscada y no aparecerá. Y los pecados de Judá no se hallarán, porque perdonaré a los que hubiere dejado. Verso 9. Isaías 47, 1 y versos del 8 al 9. Jeremías 51 verso 8 y Juan Apocalipsis 18 10 hablan de la rapidez inmediata con que será destruida Babilonia se refiere a la Babilonia, Babilonia actual porque es una ciudad hermanos y a la vez es una iglesia que está en el capítulo 2 de Apocalipsis, Pérgamo. Nunca antes en el pasado ha sucedido algo como esto, en la historia de Babilonia. Jeremías, o sea, que la van a quemar, porque la que ya fue destruida no la han quemado. Jeremías, Isaías y Juan dicen que Babilonia es destruida por fuego. Isaías 13, 19, Jeremías 51, 30, 58 y Apocalipsis 18, verso 18. El anticristo estará conectado cercanamente a a la tierra de los caldeos pues en varias escrituras se le menciona como el asirio y el rey de Babilonia Isaías 14.4 <coughs> Babilonia se describe como la ciudad codiciosa de oro Isaías 14.4 Isaías 30, 27 al 29, se describe claramente el final de la gran tribulación cuando el Señor regrese en su gloria. <coughs> en el verso 31 se profetiza que Asiria que hirió con vara esto es Isaías 30 hermano en el 31 Asiria que hirió con vara con la voz de Jehová será quebrada Isaías 30, 33 se dice que Tofet Tofet significa el lago de fuego está dispuesto para el rey de Asiria. Otra vez, ¿quién es el rey de Asiria? El anticristo, hermanos. Lo cual es asombroso a la luz de Apocalipsis 20, 10, que también dice lo mismo que Isaías. Isaías vivió por el 600 a 700 años antes de Cristo y Juan que escribió Apocalipsis 20.10 escribió esto en el año 90 de esta era y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre o sea lo mismo que dice Isaías Tofet, el lago de fuego. Imperios del pasado serán revividos. La Biblia nos enseña muy claramente y con lujo de detalles que varios imperios y países de la antigüedad volverán a tener parte en los eventos de los últimos días de estos días también Jerusalén volverá a ser el centro de adoración de Israel Mateo 24 31 al 34 Apocalipsis 11 del 1 al 3 Egipto, Asiria Jordania La tierra de Moab, la tierra de don y Seir, figuran en los últimos tiempos dentro de los planes proféticos de Dios. <tose> Isaías 19, 23, 24. Grecia también espera un juicio futuro. ¿Y por qué entonces Babilonia será excepción de los países del Asia Menor? Dios habla verdad y no se contradice. Él ya sentenció a Babel y así es hermanos pero que los árabes hagan otra una copia será ¿por qué? porque tienen mucho dinero que tengan paz hermanos que mi Dios los guarde a todos los amo en el Señor hermanitos cuídense por favor y sean valientes para enfrentar esta pandemia hermanitos y no nieguen que el Señor está con nosotros porque Él está con nosotros busquémoslo siempre Él nos está probando hermanitos por favor aceptemos todo lo que hace nuestro Padre amado Él lo hace para bien de nosotros. Y lo amamos y lo queremos. Y tenemos que ser como Serrano. Más me pegas, más te quiero, Señor. Guárdanos, Padre amado. Te amamos, Señor. Amamos a tu Hijo precioso. Y amamos a tu Santo Espíritu que nos enseña. Gracias, mi amado Señor.